0: Mit der Annabel, der Mara und der Auf einem unterirdischen See unterwegs. Die Woche entführen wir euch zum lack Sutterer. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Heute sind wir mit der Serena unterwegs. Hallo Annabelle. Und das mal etwas speziell und zwar haben wir die Reise beide gemacht, respektive sogar wir alle drei, aber Serena und ich erzählen euch heute davon. Wir sind nämlich vor kurzem eingeladen worden zum Lac Souterrain und haben den besuchen und darum meine Frage an dich, rein. Was hat dir am meisten an dem Ausflug zum Laxoutera gefallen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, weil ich hätte jetzt als erstes geantwortet zu so den ganzen Ausflug. Also irgendwie, wir haben es verbunden mit einem Wochenende im Wallis. und äh, sind also zwei Tage Wallis. Und haben im Zug von dem noch den Laxoutera angeschaut. Ähm, aber also ich würde mal sagen, Laxoutera ist einfach an sich schon mega speziell. Weil es zumindest so in der Schweiz fast einzigartig ist. Und ja, wenn man noch nie einen unterirdischen See gesehen hat, ist es wirklich noch recht speziell. Und ich bin jetzt als Kind ähm ich glaube mir alle, oder die meisten zumindest von uns drei. Ja, also bei mir ist es auch so gewesen, ja. Genau. Ähm, und ich habe mich halt nicht mehr erinnern. Und von dem her ist es äh, mega cool, gewesen, das jetzt nochmals zu sehen. Da kann ich mich dir ganz anschliessen.
0: Ähm. Ich habe wirklich auch keine Erinnerungen mehr gehabt. Und ja, also ich bin auch schon in Höhlen und auch schon auf unterirdischen Seen Aber ähm, ich kann mir das irgendwie doch nicht mehr so richtig vorstellen können. und ähm, das war sehr eindrücklich. Eintauchen. Um euch das jetzt gerade ein bisschen vorzustellen, schliesset mal schnell die Augen und stellt euch vor, ihr kommt ein paar Meter durch vor steile steilen Treppe, sitzen auf einem Ruderboot, wo im klaren Wasser steht, wo ich bis am Boden sehe. Es ist so nicht sehr tief, so wahrscheinlich etwa 4-5 Meter tief. Und es ist extrem still um euch herum. Das Einzige, was ihr gehört, sind ein das Gluckse vom Wasser, wenn das Paddel eintaucht, zum das Schiff vorantreiben. Links und rechts von euch hat es Steinformationen. Und ober euch ist eine Decke aus Gips und interessante Formationen zu entdecken. Die Wahrheit oder Glocke? Was ist es jetzt? Beim Spielen habe ich mir das mal gedacht: Ja, ist es wahr oder falsch, ist wahrscheinlich schwierig, weil. Ähm, wir sind alle im gleichen Ausflug, wir haben alle gehört, was der Guide gesagt hat. Aber ich habe drei interessante Sachen gefunden, wo ich gedacht habe, doch, das muss ich jetzt mal schauen, was du denkst, obwohl du ja weißt, was er erzählt hat. Da bin ich gespannt. <lacht> Und die erste Behauptung ist, der Lac Souterrain ist um wenige Quadratmeter nicht der grösste in Europa.
1: Das ist eine gute Frage, weil sie machen ja wie eine Werbung damit, dass sie der grösste unterirdische See von Europa sind, der mit dem Boot befahrbar ist. Von dem her haben wir uns dort schon so gefragt, ähm, was das genau bedeutet. Das heißt, das, es einen Größeren gibt einen grösseren, wo nicht mit dem Boot befahrbar ist? Es ist ja auch so, dass bei dieser Höhle, also es ist recht hoch, die Decke ist recht hoch, darum kann man auch mit dem Boot rein und ich kann mir gut vorstellen, dass es einen gibt, wo vielleicht die Decke nicht so hoch ist oder er ist in einem Gebiet, wo nicht so zugänglich ist und er ist darum nicht für die Touristen erschossen, von dem her hat hätte jetzt mal gesagt, es ist wahr.
0: Es ist eigentlich nicht wahr und zwar aus dem Grund, es gibt einen See, eine Seegrote im Niederösterreichischen Hinterbrühl. Die ist 6.200 Quadratmeter groß, also 200 mehr als unser See, mhm. aber der ist durch einen plötzlichen Wassereinbruch im Zug von einer Sprengung von einem Untertageabbau von Gips entstanden und somit künstlich und zählt somit nicht. Also okay. der ist in Europa der grösste unterirdische See. Okay, spannend. Meine zweite Behauptung. Im Winter vom Jahr 2000 hat sich von der Decke es zwei Tonnen schwere Felsbruch gelöst.
1: Da kommt man jetzt gerade als erstes in den Sinn, ähm, wo wir durch die Höhle gefahren sind und äh, an die Decke geschaut haben, Also mir zumindest ist es aufgefallen, hat man gesehen, dass die Decke wie künstlich befestigt worden ist. Und wenn du es gefragt, ist das echt äh, einfach so grundsätzlich, weil man halt muss schauen, wenn man mit Besuchern geht, dass die Höhle auch, dass da ja passiert. Aber es könnte natürlich auch sein, dass das effektiven Grund gehabt. Hat. Obwohl ich es irgendwie etwas komisch fände, weil etwas passiert wäre. Also, dass man dann einfach nur so sagt, ja, wir machen jetzt gleich weiter und dann die Besucher hinschauen. Hm, ich hätte es ist gelogen.
0: Es ist wahr. Äh, Im Jahr 2000 sind die schweren Felsbrücken äh, abgestürzt. Und daraufhin ist auch die Höhle geschlossen worden von der Behörden. Und man hat dann mit aufwendigen Sanierungsarbeiten für etwa zweieinhalb Millionen Franken die Höhlendecke mit mehreren Tausend grossen äh, Gebirgsanker äh, gesichert. Das sind nämlich die, die du gesehen hast, die sind mir auch aufgefallen, mhm. die Anker. Also das ist jetzt sicher. Und eben seit 2003 kann man die Höhle wieder besuchen. Also drei Jahre lang ist sie geschlossen gewesen.
1: Das ist eigentlich auch noch crazy. Das heisst, wenn man nichts gemacht hätte, hätte man die wahrscheinlich auch nicht wirklich besuchen, so wie es jetzt steht. Ja, ich nehme auch an, es wäre wahrscheinlich immer wieder mal etwas
0: abkommt, Das wäre natürlich zu gefährlich gewesen und äh, dementsprechend wäre sie wahrscheinlich geschlossen worden. Mhm. Okay. Und meine dritte Behauptung ist, wir sind ja so an das Ende dieser Grotte gekommen. Dort hat es so Madonna-Glebs ein paar Weinfässer. Und wir haben es noch davon gekommen, von den zwei grossen ähm, Sachen, die ich sie daran glaube. Ähm, und ich behaupte, hinter dieser Felsbrücke gibt
1: es noch weitere äh, Räume. Mm. Also das ist ja bei vielen Höhlen so, dass nicht die ganzen Höhlen für Besucher zugänglich sind. Und vor allem, wenn es irgendwie eine schmale Gänge oder so hat, ist das ja meistens so. Von dem her, ja, hätte ich jetzt mal gesagt, das ist vielleicht wahr. Es stimmt.
0: Ähm, der Weg ist eben durch die herabgestürzten Felsbrücken größtenteils also versperrt. Aber man kommt dazu und dahinter gibt es weitere kleine Säle. Äh, die sind aber alle über dem Wasserspiegel, also trocken, und äh, sind für die Besucher nicht zugänglich.
1: Das hat man in dem Fall auch nie vor, gehabt, um die für Besucher zugänglich zu machen. Das
0: weiß ich nicht, das habe ich ehrlich gesagt auch nicht herausgefunden, aber ähm, ich nehme mal an, dass das wie noch ein grösserer Eingriff geworden ist. Mm. Und man hat dort äh, wahrscheinlich auch wirklich aus Sicherheit für die Höhle, für die Besucher gesagt, hat, das laden wir. Und dort können wahrscheinlich eben Forscher, sind jetzt schon mal hergegangen und haben das erforscht. Aber, ja.
1: ja, voll. Und ich glaube auch, die Attraktion von den denen Höhlen ist ja wie der See. Das heißt die Leute kommen ja zum See gesehen und äh, dann muss man vielleicht nicht zwingend noch viel mehr von der Höhle äh, zugänglich machen. Genau.
0: genau. Man muss wirklich einfach auch weniger in die, in die Geologie, in die, in die Höhle eingreifen, was wahrscheinlich für eine längere Erhaltung der Höhle äh, mm. hilft. Ja. Yeah. To go.
1: Der Lac Souterrain de Saint-Lyonard ist mit 6000 Quadratmetern Seefläche der grösst bekannt natürlich unterirdische See von Europa. Der Eingang zur Höhle liegt am Fuß von wieberge in der Gemeinde Saint-Léonard. wiederum liegt im Kanton Wallis zwischen Sitte und Siders. Das erste Mal ist die Höhle 1943 durch den Schweizer Höhlenforscher Jean-Jacques Pittard und den Jacques de la Santa erforscht worden. Bei der Entdeckung der Höhle ist der Wasserspiegel um einige Meter höher als heute gelegen und ist fast bis an die gegangen. Am 25. Januar 1946 hat sich in Sierre ein Erdbeben mit der Stärke 5,5 bis 6 auf der Richterskala ereignet. Das Erdbeben hat die hydrologische Verhältnisse in der Höhle und in der Umgebung von verändert, was zum Absinken vom Seespiegel geführt hat. Bereits 1949 wurde die Höhle durch zwei Einheimische für Besucher zugänglich gemacht. worden. Heute wird die Hölle von durchschnittlich 100'000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr besucht. Die Länge des See beträgt 300 Meter und die Breite ungefähr 20 Meter. An der breitesten Stelle ist der See 29 Meter breit.
0: Reis mit uns! Wir sind eben den Lachsuntergang und wenn man das macht, dann macht man ein Bootsfahrt. Man kommt so ein paar Treppen durchab auf die Höhe vom See und steigt dann auf ein Ruderboot ein und hat einen Leiter dabei und auf dem Bootli fährt man dann einmal bis ans Ende vom See und dann wieder zurück. Der Leiter erklärt ganz viel über Stei über Formationen, macht das ein paar Witzchen. Und vor allem, was ich sehr eindrücklich gefunden habe, er ist extrem sprachgewandt. Er hat nämlich nicht einfach nur auf Französisch, weil wir sind ja in der französischsprachigen Schweiz gewesen, ähm, und auf Deutsch die ganze Führung gemacht, nein, er hat sie auch noch gerade auf Englisch und Italienisch gleichzeitig geführt. Und zwar immer... Er hat irgendeinen Fakt gebracht und dann jeweils in die andere Sprache übersetzt. Und das nicht immer in die gleiche Reihenfolge, sondern immer ein bisschen durchgemixt. Also es ist sehr interessant gewesen und beeindruckend, was sie daher können.
1: Das habe ich auch gefunden. Vor allem, wenn man heutzutage bei vielen Sehenswürdigkeiten ist, kriegt man ja Audioguides. Und die meisten so Leute, die so Touren machen, machen das maximal zweisprachig, habe ich das Gefühl. Also, und wenn dann den ganzen Absatz und irgendwie einen Teil von der Geschichte mehrere Sätze und dann das Ganze in die andere Sprache, aber wenn er es gemacht hat, war wirklich crazy gewesen. Also ein Satz oder teilweise nur ein halber Satz und gerade in eine andere Sprache. Also holt ab, ja, da muss man wirklich einige Sprachen können. Aber es ist natürlich vor allem cool für die Leute, die dort sind, weil so muss eigentlich fast niemand das Blatt lesen oder so oder kriegt einen Text übers und dann kann es nicht mehr zulassen.
0: Und vor allem, was ich auch noch eindrücklich gefunden habe, man hat nicht das Gefühl, das sind so Standardsätze, die er auswendig gelernt hat und die muss er jetzt erzählen, sondern er hat sich immer wieder Neues überlegt und es dann in seine Worte gefasst und das in allen Sprachen. Also da muss es ein Sprachgefühl haben, dass das möglich ist. Voll, ja. Aus den Fakten wissen wir, dass seit 1949 äh, der See zugänglich ist und das ist zwei junge Unternehmenslustige Menschen aus St. Leonard äh, zu verdanken. Die haben es nämlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Sie haben es geschäftliches Nutzungsrecht bekommen von der Gemeinde und gemeinsam mit dem Dorfböttcher es Boot bauen. Ein Jahr später hat dann die Gemeinde ein neues Nutzungsrecht ähm, in, in Kraft gesetzt und es sind Beleuchtungen ähm, erstellt wurde und seitdem wird es eben auch als unterirdische See von St. Leonard beworben und gehört zu den meistbesuchtesten Grotten in der Schweiz.
1: Ähm, bezüglich denen, die es entdeckt haben, hast du da noch etwas mehr herausgefunden, so, wieso die auf die Idee gekommen sind? Also ich meine, es ist ja mega random, irgendwie einfach so zu finden, ah ja, wir haben hier Höhle, ähm, ich gehe jetzt mal schauen. Ähm, oder wieso sie dir das genau gemacht haben? Also ich habe gelesen, dass äh, die Grotte schon sehr, sehr
0: lange für die Bewohner bekannt war und ähm, aber eben so ein bisschen versteckt war und ähm, der Wasserspiegel eben sehr, sehr hoch war bis fast an die und vor allem eben bei den Wintern bekannt war, die haben nämlich den See als Kühlungsort verwendet für den Fondant ah. mhm. und Wo's, und der Wasserstand ist eben immer gesunken und ein bisschen weil es ist ja eben natürlich. Und irgendwann haben dann die Bewohner von St. Leonard, der Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung, gesagt, ob man das nicht mal möchte, genauer untersuchen möchte. Und dann ist das mit den, den Forschern losgegangen. Und ja. die haben das anscheinend mit der Hilfe von einer Luftmatratze erforscht. Weil okay. dann ist das Wasser eben noch höher. gewesen. Und erst dann war das, das Erdbeben. Mhm. Äh, genau. Die Hölle selber besteht aus äh, verschiedensten Gesteinen. Ähm, hat in der Mitte Gips. Und auf der Nordwand hat man Schiffer oder Kohleschiffer Und an der Südwand hat man Marmor. Den nennt man auch den Stein von St. Leonard. Die Hölle ist äh, durch das Eindringen von Wasser entstanden und äh, hat durch das Wasser ist eine Auflösung von der Gipsmasse äh, beeinflusst worden und die Rückstände von dem Auflösungsprozess machen so eine eisenhaltige Lehmartiges Gemisch und das ist eben auf dem Seegrund und das dichtet den See ab, dass er eben nicht völlig ausläuft. Im See hat es nicht so viele Tiere, respektive auch in der Höhle. Das grösste Tier, wo in der Höhle natürlich vorkommt, sind Flatamus. Die sind dort. Wir haben zwar keine gesehen oder von nichts gehört, aber ähm, anscheinend gäbe es Flatamus dort wohnen. Und von den Betrieben, von der Schifffahrt äh, oder von der ganzen Grotte sind vor allem ausgesetzt worden. Wir sind so im hintersten Teil vom, ähm, vom See ähm, und er lockt sie dann auch mit Futter und äh, man kann sie so ein bisschen anschauen. Und, äh, ja. Sie wissen aber auch ganz genau, dass sie eben gefüttert werden und befindet sich genau an dem Spot, wo, wo sie wissen, dort gibt es dann Futter und dort hat sie so, ich weiß gar nicht, so 20 Fische, würde ich jetzt sagen, relativ große, die dort wartet und wissen, das Schiff kommt, jetzt gehts es Essen. Hinter dem Eingang äh, und vor dem Abgang zum See hat es ein kleines Museum mit einigen Hinweisen, äh, auch so ein multimedial aufbereitet, mit einem kleinen Video vom Gips, wo seine Entstehung erklärt, äh, wo man etwas über den über Steg und die Gegend erfahren kann. Besonders kann man die Höhle auch an einem Event erleben. Es gibt nämlich sogenannte Konzerte drin. Äh, die Höhle hat einen interessant, ist ein interessanter Klangraum und bietet auch eine interessante einmalige Akustik. Und es finden eben so Events statt, wo auf einem weiteren Boot, wo dann die Musiker spielen, äh, Konzerte besuchen kann. Äh, das probiert sich dann so um das Musikerboot und man kann das Konzert anschauen. Dann habe ich noch etwas Spannendes zu Saint-Leonard herausgefunden. Also, einerseits es ist es eben französischsprachig, es ist ja im äh, Unterwallis. Und ähm, ich hätte jetzt gedacht, mit dem See hätte man so die interessantesten Sachen schon mal gesehen ist mir jetzt beim Recherchieren noch aufgefallen, dass es weitere archäologische Fundplätze gibt. Zum Beispiel gibt es Felsenreizungen von Cret de Berme. Die sind 1912 vom Burkhard Reber gefunden worden und er sich auf einer 110 Quadratmeter grossen Fläche. Dort gibt es auch die ältesten Petroglyphen, und äh, von der Schweiz. Also die kann man auch anschauen.
1: Interessant, dass wir das nicht gewusst haben. Also kann man dort irgendwie ohne Eintritt oder so haben? Weil irgendwie hat noch nie davon gehört. Also ich kann dir das
0: gar nicht so genau sagen, weil ähm, wir sind die relativ spontan jetzt noch aufgefallen. Und ähm, ich muss sagen, ich bin bei meiner ersten Suche nicht so richtig fündig geworden. Ob man die noch besuchen kann oder ob man die... Ähm, geschützt hat, ähm, da müsste man sich noch mal intensiver damit beschäftigen. Ja.
1: Das
0: heutige Dorf Saint-Leonard ähm, ist anscheinend auf einer ausgedehnten mittelneolithischen Siedlung gebaut worden. Auch das hat man bei einer Ausgrabung entdeckt. Und es gibt noch eine weitere Siedlung, die man auch entdeckt hat in dieser Region. Also für archäologisch interessierte Menschen müsste ich das Dorf und äh, die Entdeckungen durchaus
1: interessant sind, die man auch noch besuchen könnte. Ja, es ist irgendwie fast schade, dass man das, also zumindest ich habe gar nicht davon gewusst, ähm, dass es da noch mehr Sachen zum Anschauen gibt. Ich habe wirklich halt immer noch vom Unterirdischen See gehört. Ähm, ja, ja. ja,
0: wir haben uns eben wir haben uns vorbereitet und ein bisschen überlegt, was man dann noch machen und was spannend ist und sind dann... Ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht vom Dorf, weil es nicht so extrem spannend war. Und, äh, also der See ist eindrücklich und interessant zum Anschauen, aber ähm, so ein hat uns jetzt, denke ich, eher so ein das Highlight und es gibt nichts anderes eigentlich in dem Dorf. Aber dass es, eben, dass es so spannende Sachen noch gibt und aber auch überhaupt nicht beworben wird... Mhm. Ähm, man wirklich fast schon suchen muss ich bin jetzt am Schluss über die Wikipedia Artikel über das gestolpert ähm, ist noch speziell also eben der Lack der wird groß beworben der findet man schnell auch über die verschiedensten Tourismusseiten. aber die drei Sachen nicht was wiederum auch dafür sprechen kann dass es halt wirklich die Entdeckungen gibt aber sie nicht zugänglich sind
1: ja also vor allem beim ersten, denke ich mir so, gerade wenn so die ältesten Petroglyphen sind von der Schweiz, dann äh, wäre das ja eigentlich schon sehr spannend, auch jetzt so für den Tourismus. Ähm, ja. aber kann natürlich auch sein, ja, dass das der Grund ist.
0: Wenn du dir jetzt ein Bild von dieser Grotte machen wir haben viele Fotos und Videos aufgenommen und die sind natürlich auf diesem Insta-Account gesehen unter Reisegeflüster.podcast. Und damit komme ich zur Frage an dich, Seraina. Würdest du so eine Grotte noch mal besuchen? Würdest du Laksutera noch mal in der nächsten Zeit
1: besuchen? Also ja, unbedingt. Jetzt zunächst jetzt mal, was ich auf die Grotte allgemein beziehe. Ich finde die Grotte immer mega spannend. Ähm, ich habe immer das Gefühl, jede ist anders, die man besucht ähm, er wird ja einen hat irgendwie einen See drin oder andere haben mega spezielle Gesteinsformationen. Also es ist egal, wo du bist und auch in welchem Land. Ich finde es immer mega spannend und ähm, ja, ich finde meistens einfach Geschichten hinter irgendwie voll interessant, wenn man sich vorstellt, wie alt die sind. Die Grotte ist das schon auch crazy. Ähm, bezüglich am ich glaube bei dem ist es einfach so, dass äh, jetzt gerade wieder würde ich nicht kommen, weil ich habe jetzt gerade gesehen. <lacht> ähm, Genau, aber ich finde, also in ein paar Jahren definitiv wieder mal, weil ähm, ich bin jetzt als Kind gewesen und habe nichts mehr davon gewusst gehabt. Und das jetzt wieder zu sehen, ist wirklich interessant gewesen. Oder eben vielleicht auch mal irgendwie für ein Konzert oder so, wenn man mal ja, längere, genau. längere Zeit hätte. Ja. ja, Ja, ich würde mich, glaube ich, da dir ganz anschliessen.
0: Also jetzt irgendwie nächste Woche nochmal gehen, müsste jetzt nicht unbedingt, weil es dann einfach zu nöch wäre. Aber es ist ein eindrückliches Erlebnis und das kann man auf jeden Fall immer wieder mal machen. Und die Grotten sind einfach spannend. Also mhm. Auch ein bisschen beängstigend, weil du weißt du bist jetzt unter, unter der Erde und da kann halt einfach auch immer wieder mal etwas passieren. Aber ähm, irgendwie. Es einfach trotzdem genügend interessant, dass man das machen will, solange man es eben gesichert an den richtigen Ort macht. Auf das muss man natürlich achten. Genau. In der nächsten Woche nimmt uns Serena mit auf den niederbauen Kulm. Wolltest du kurz anteasern, was wir machen?
1: Wir machen eine Wanderung. Wir stimmen uns schon mal ein bisschen auf den Frühling und den Sommer ein. Wir machen eine Wanderung dort uffe und wir haben eine wunderbare Aussicht, aber viel mehr erzähle ich auch noch nicht. Ähm, genau, aber vielleicht für euch dann schon mal als Inspiration, was ihr im Sommer so könntet unternehmen könnt. Das klingt doch spannend. Und wenn ihr bis
0: dann noch ein Content von uns wollt, dann könnt ihr auf reisegeflüster.podcast via TikTok. Dort gibt es lustige Content, aber natürlich auch Sachen wie zum Beispiel einen Vlog zu Vlogsuteren und Zermatt. Wenn ihr uns helfen wollt, indem ihr euch schreibt, wie ihr unseren Podcast findet oder eine Bewertung wollt, würden wir uns sehr freuen. Dann können wir unseren Podcast nämlich weiterentwickeln. Und damit hoffen wir, dass ihr mit uns wieder ein bisschen aus dem Alltag flüchten könnt und wünsche eine schöne Woche. tschüss Tschüss!